0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《呃为何爱会伤人》。前面我们跟大家分享到的三个关于痴迷的案例，看起来还是比较合理的。毕竟林徽因那么出色，而那个十七岁的女孩那么优秀，而 H 所迷恋的女孩漂亮又迷人。不过呢，还有不计其数的看上去并不太合理的迷恋。二十六岁的广州女孩 Lisa 对我说，她几次陷入到痴恋当中，直到有一天她才恍然大悟，发现自己的几次痴恋都有同样的一个模式：爱上一个外地的大龄的男子，两个人爱得不能自拔，于是商量住到一个城市。可是等住到一起之后，她却没有了感觉，于是分手。这个模式呢，几乎是他童年时和爸爸关系模式的再现。原来呢，五岁之前 ，Lisa 一直是和妈妈一起生活，而爸爸一直在外地，并且因为工作的特殊性，一年都不能回来一次。那个时候，他对爸爸非常渴望，而爸爸每次回来也对他极其宠爱。六岁的时候，爸爸终于调回来了，一家人终于团圆了。但是 Lisa 呢，迅速陷入到了失望当中，因为爸爸回来之后对她的要求非常高。为了把女儿塑造成一个优秀的女性，她用了很多粗暴的方式，这给 Lisa 埋下了很深的心理阴影。于是，让她觉得原来爱就是相见不如不见，而且也让她开始憧憬和爸爸相反的男性，那就是温柔、多情、宽容的男性。她呢，也的确是按这样的模式去找恋人的。可是奇怪的是，他找到的清一色都是表面上温柔多情而宽容，但实际上却是粗暴、缺乏耐心的男子。其实 ，Lisa 对此也有所觉悟。她说，如果一个男人只是温柔多情的话，她会受不了，觉得他缺了一点男人味儿。只有当这样一个男人展现出另一些特质之后，他才会不可救药的爱上他。这和 H 的案例一样，都是必须要找的那种既符合意识上的理想异性，又符合自己现实的异性父母形象的时候，他们才会产生这种深深的迷恋，并且就像童年时和爸爸的关系完美的再现。当还在两地的时候 ，Lisa 会对男朋友充满了渴望，两个人的关系是遥远的，但是如胶似漆。一旦在一起生活，关系就会陷入到危机当中。Lisa 会经常失控的发脾气，而男朋友也会对她有很多的要求，而且很粗暴。像 Lisa 这样的故事，我听了很多个，因为太多人的内心深处都藏着一个对理想异性的幻想，一旦遇到符合幻想条件的异性，迷恋就会被激发出来。如果像 H 或 Lisa 一样遇到了同时符合理想异性和现实父母的一些特征的异性，就会很容易陷入到不可救药的痴恋。只不过迷恋者很容易受到挫折，因为被迷恋者即便一开始被感动、被迷晕而投入到迷恋者的陷阱当中，但是他们早晚会发现迷恋者对真实的自己并不感兴趣，他们爱的只不过是他们投射到自己身上的幻影。而没有人喜欢当别人的幻影，于是被迷恋者很容易转身离开。不管这个迷恋者看起来多么的优秀，他都会决然的离开，因为和狂热的迷恋者在一起，被迷恋者只会感觉到孤独。一切情绪都是迷人的，快乐迷人，而忧郁和痛苦也一样具有感染力。于是，童年习惯了快乐的人，以后不断的重复快乐；而童年习惯了忧郁的人，以后不断的重复忧郁；童年习惯了痛苦的人，以后不断的重复痛苦。所以，当你看到一个坠入深渊的人的时候，不要以为他只是一个受害者，而相反，他可能正在享受着这个深渊，甚至这个深渊还是他自己制造的。在意识上，我们都在追求快乐和幸福，并且一定有相应的人生哲学。可是，在潜意识上，我们都在追求自己所习惯的情绪或者情感，这是致命的诱惑。这一点在恋爱上体现的最为彻底。爱情当中，我们都在追求感觉，而这种爱的感觉就源自这致命的诱惑。一见钟情是不可靠的，不过一见钟情它又是可靠的。之所以说不可靠，是因为我们容易执着于源自父母的恋人原型，我们拿着这个模子到处去套，套中了一个异性就一见钟情了，但是对方和你想象的经常不太一样，你以为他是你的恋人原型，这不过是你潜意识当中对你父母的执着而已。而之所以说它可靠，是因为我们的确难以摆脱过去，源自父母的恋人原型在我们的潜意识当中深深地扎下了根，这一点很难摆脱。但是比这一切更为重要的是，自己要做一个好的恋人，也要去找一个好的恋人。幼儿的心中只有我是唯一的主体，而将父母视为客体。如果父母爱他、接受他，就是好的客体，他就会最终懂得父母和他一样都是主体。于是，他不仅学会了爱自己，也学会了爱父母，并且最终学会了爱其他人。从此，他对于别人也是一个好的客体了。在恋爱当中，如果你找到了一个好的客体，而你自己也做了那个好的客体，那么双方就会一起进步成长，真正从孩子变成成人，从对父母原型的执着化为对情侣的爱。其实，当人们深深的陷入爱情，并且有着强烈的感觉的时候，可能都是少年时代的憧憬强烈的被唤醒了。菲儿是我的一个好朋友，前不久他去相亲，相处了感觉。当时两个人约好在一家咖啡厅见面，菲儿先到，那个男孩后到。他没有见过那个男孩，可是当一个男孩走进咖啡厅的那一刹那，他看到了他，并且被他的双眼深深的触动了。菲儿对自己说：“就是他了，不是他也得是他。”还好，果真就是他。更为幸运的是，这个男孩对菲儿也很有感觉，于是两个人很快确立了恋爱关系。此前呢，菲儿刚刚结束了一场恋爱，而且是一场本来很有感觉的恋爱，所以他很担忧上一次恋爱未果会对新的恋情产生影响，于是约我谈一谈。听他讲完之后，我劈头问了他一个问题：“说他像你爸爸吗？”因为常和我聊，菲儿对于心理学也有了相当的了解，而我和他聊天也从来都不约束自己，总是直指内心，试图知心见性。菲儿想了一会儿，回答说：“不像，一点儿都不像。”于是，我放下了那个刺刀见红的问题，和他谈起了约会的细节，让他自己慢慢的描绘那是一个什么样的男孩。结果，菲儿讲出了一个又一个关键的细节。而这些细节显示，这个男孩的个性和菲儿的爸爸实在是像极了。谈话进行了两个小时，最后我们一一总结，至少找出这个男孩有十来处和菲儿爸爸特别相像，譬如一样的有控制欲望，一样的有点强迫症性质的爱干净，一样的对女性忠诚。找到了那么多的相像之处，菲儿感觉到了一丝恐惧。他很感慨地说：“原来爱的感觉就是又找了一个老爸。”我回答他：“的确如此，或者换个说法，又发现了一次机会，可以再一次重复童年了，并且这种发现其实是在一瞬间完成的，那就是菲儿看到那个男孩的第一眼。”我们常常会以为，当我们看到一个人的时候，看到的是容貌、气质和神情。其实，这只是意识层面上的看到，在潜意识层面上的看到更加关键、更加丰富也更加重要。意识上，菲儿看到的是一个干净、阳光而且乐观的大男孩，而潜意识上，菲儿看到的更多。他在看到这个男孩的第一眼就已经嗅到了这个男孩一切重要的心性。这些他无法诉诸语言的信息，在对他说，这个人像极了他生命中第一个重要的男人。于是他来电了，甚至在那一刻就已经爱上他，正如以前他爱生命中第一个重要的男人，他的爸爸一样。当林黛玉进入贾府的时候，贾宝玉对林黛玉一见钟情，他的理由是，倒像在哪里见过一般。这种见过《红楼梦》给出的解释是前世姻缘，但是从心理学的角度来分析，所谓的前世就是童年。菲儿的例子非常经典的诠释了这一点。他对约会对象一见钟情，而且来电感觉那么强烈，原来只是因为他的第一眼就看到了这个男孩像极了自己的爸爸。第一眼的说法并不正确，其实人和人交流的途径是非常复杂的。我们以为自己是在用语言、肢体和眼神等等方式沟通，但可能还有更加复杂、更加全面，而且不为我们所知的沟通方式。简单而言，那个大男孩走过来的时候，他身上的诸多信息都被菲尔感受到了。从这个意义上而言，所谓的被他的那双眼睛给深深触动了，可能只是一个诉诸语言的借口。毕竟，我们要认识这个交流的过程，我们要给这个过程一个说法。而被他的那双眼睛给深深触动了，只是一个被拿来解释这个交流过程的外壳而已。我讲完这番解释，菲儿大表赞同，他说：“是的，一定是这样，因为第二次约会的时候再看那双眼睛，已经没有来电的感觉了。”我说：“可是爱的感觉依然有。”他继续说：“是的，否则就不必交往了。”这么说，他的那双眼睛并不是我来电的主要理由，甚至都不是重要理由。我原以为我是因为那双眼睛才对他一见钟情的，但其实不是。来电的感觉是绝对的诱惑，我们很难抵挡它。于是菲儿对我说：“纵然知道了爱的感觉是重复童年的渴望，但他觉得自己别无选择，还是要爱上那个男孩。并且假若这一次恋爱不成功，他以后的选择对象估计还是这个类型的，因为只有他们才让他有感觉。来电的感觉有时也是致命的诱惑。菲儿的爸爸纵然不完美，但也是一个相当不错的爸爸。”菲尔再一次重复童年，这一般不会有太大的问题。他的童年若是很糟糕的，势必是一次新的严重创伤。可是我们都会忍不住去重复童年，哪怕他伤痕累累，哪怕再一次受伤，这是因为理性没有力量，情感才最迷人。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。